0: A instabilidade política no Reino Unido a fazer lembrar Itália, greves e manifestações em França por causa da crise energética e da inflação, que impactos a contestação social poderá ter sobre os posicionamentos na Europa em relação à guerra na Ucrânia. O poder e a estratégia de Xi Jinping reforçaram-se ainda mais no Congresso do Partido Comunista Chinês são temas para este Visão Global. Temos também entrevista com a secretária-geral do Conselho da Europa, a croata Maria Paesinovich Buric. Bem-vindos. está outra vez sem chefe do governo, Liz Truss ficou no número 10 de Downing Street apenas 45 dias, foi a chefe de governo mais meteórica na história do Reino Unido, ela ainda disse que continuava, porque os fracos é que desistem, não os fortes, mas percebeu que não tinha o apoio do Partido Conservador e acabou mesmo por pedir a admissão. Bernardo Pires de Lima, esta era uma saída anunciada, agora mais uma ficha, mais uma viagem, os conservadores vão outra vez para eleições internas Para escolher o líder O que vai acontecer já na próxima semana Pergunte, o Partido Conservador Prefere de novo esta solução Em vez de eleições gerais antecipadas Porque se
1: houvesse eleições antecipadas
0: perdia de certeza
1: é o que dizem as sondagens As sondagens dão uma diferença Absolutamente histórica À volta dos 30 pontos percentuais Para os trabalhistas E portanto não, é, não são as condições ideais Para ir para eleições antecipadas de qualquer das maneiras, também há uma avaliação a fazer se não é também arriscado, ou mais arriscado ainda, perpetuar uma solução de eleição interna que já se provou por este último ciclo, mas também de ciclos anteriores, que, que tem os seus limites, não é por acaso, por exemplo, que o Boris Johnson, quando é eleito internamente sucessor da senhora Theresa May, poucos meses depois... Convoca ele próprio eleições antecipadas para ir colher uma legitimidade popular e consegue uma maioria absoluta, que a senhora Teresa May não tinha. Agora, isso depende da, da capacidade de leitura dos acontecimentos e do, de algum instinto político dos protagonistas. E o risco que eu digo é perpetuar uma nova liderança escolhida hermeticamente, ou seja, pelos parlamentares e pelos militantes, é isso que vai, vai acontecer para a semana, e isso cavar ainda mais o fosso uh, nas sondagens, e portanto cavar o fosso da apreciação popular. A não ser que se faça um, um, a avaliação ao contrário, que é quem, uh, a quem se dará o, a legitimidade e a, e a autoridade para liderar o, o partido e, portanto, o governo até eh, finais de 2024, que é quando, em princípio, serão as eleições eh, legislativas, consiga organizar a casa, tenha um, uma tal credibilidade política político-económica que faça com que haja um governo eh, competente Uh, menos uh, carismático mas mais competente talvez mais tecnocrático e menos histriónico do ponto de vista da, daquilo que nós temos assistido nomeadamente com a última uh, versão política Boris Johnson, é isso que eu estou a falar uhum. uh, e portanto que se sub, uh, no fundo que se valorize mais a competência e se subvalorize uh, o, o elemento carismático da política é possível Acho que, que é Boris que Johnson
0: volte a apresentar-se, mas disso uh, falaremos adiante. Bernardo, esta será a terceira eleição uh, do líder do Partido Conservador e do Governo em três anos. Se o plano de redução de impostos com que Liz Truss uh, se apresentou aos britânicos foi, uh, digamos que, receita para o caos, uh, esta instabilidade que começa a tornar-se crónica no Partido Conservador também não ajuda quem quer que venha agora a governar. Não dá confiança. Mas
1: é que a instabilidade do partido uh, resulta da convocatória do referendo em 2016, do Brexit. Que é, no fundo, a ascensão de uma ala que criou tudo ou nada nessa questão e que venceu as alas que criam a manutenção ou o status quo. Uh, e, portanto, a partir daí há uma há, há duas, duas ou três trincheiras. Porque havia também várias saídas para o Brexit. Não é? A saída mais, mais dura, a saída mais ne negociada, a, saída, a reversão do Brexit. Havia várias linhas de pensamento. Portanto, o partido aí ficou com uma expressão de, 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 das suas divisões internas numa questão existencial para o Reino Unido. Essa questão existencial que para o Reino... o Reino Unido... Isso para mim é claro, já era claro antes do, do, do resultado, passou ainda a ser mais claro pelos factos. E portanto, essa gestão piorou ainda, essas divisões pioraram com o resultado do Brexit. Esse resultado do Brexit deu logo uma queda de um primeiro-ministro e uma gestão completamente errática da nova primeira-ministra. O que acontece é que depois toda a gestão problemática do Brexit tem uma expressão nas convulsões internas do Partido porque no fundo o Brexit foi sempre uma questão do Partido Conservador não era uma questão nacional o Partido Conservador é que a tornou uma questão nacional existencial e a partir daí tem os efeitos do Brexit económicos, comerciais, financeiros sociais, logísticos etc, anteriores à Covid, estes problemas todos, tem um problema crescente de é, relação tensa com a Escócia com a Irlanda do Norte e depois acrescenta-lhe o problema político e no fundo o problema político é um problema de é, arrumo do Brexit e aí o Boris Johnson teve o instinto que se lhe reconhece que é ir a jogo abertamente com um dossiê fechado negociado em Bruxelas e ganhar a maioria absoluta e depois implementar o resultado dessa negociação Ora, o que acontece? Um mês depois do acordo entrar em vigor já estava a ser disputado o protocolo da Irlanda do Norte unilateralmente por Londres. Portanto, isso abre logo ali uma desfuncionalidade e um descrédito numa das partes que negociou o acordo, que é o governo britânico. A partir daí, no fundo, também fica mais exposto mais uma frente de divisão dentro do Partido Conservador, que tinha várias nuances para gerir essa questão. A, cresce a isto, a pandemia, o pós-pandemia e agora a guerra. Tudo fatores de instabilidade. Tudo fatores de instabilidade, mas que no fundo tiveram sempre um epicentro dentro do Partido Conservador. E é por isso que nós estamos, há muitos anos, concentrados nas guerrinhas internas do Partido, como se elas fossem sempre as guerras nacionais, as guerras entre aspas, as questões nacionais. Ora, não são. Isso também explica porque é que há uma falta de atenção programática, sobretudo, sobre o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista tem hoje 56, 57% nas sondagens. Se as eleições fossem assim agora, diria que reconquistavam o norte da Inglaterra, ganhariam com uma maioria confortável, mas verdadeiramente as suas propostas, os seus posicionamentos nunca estão no debate. E isto é válido aqui em Lisboa como é válido para pessoas com quem tu falarás em Londres. Parece que há, há de tal maneira uma absorção do, dos debates à volta das questionculas do Partido Conservador, tornadas nacionais. Que o Partido, que, trabalhista, que o não Partido trabalhista não precisa quase de fazer nada, mas ao mesmo tempo não tem a iniciativa política, porque a maioria parlamentar não se descose. E é por isso que, que para não se perder a maioria absoluta, que o processo interno conservador se perpetua. Eu tenho a certeza que há parlamentares que acham que o risco de continuar estes processos internos e com más escolhas vai ainda cavar mais o fosso e, portanto, era preferível ir agora a eleições antecipadas. Mas, mas temo, não é que, vai mas temo hum. que não seja isso que vai acontecer, evidentemente, e que a, a sobrevivência política dos deputados se sobreponha ao interesse nacional.
0: O Reino Unido, há uns tempos para cá, parece a Itália instabilidade política, a confiança dos britânicos nos políticos a baixar serviços públicos saturados baixa produtividade, crescimento económico insuficiente e o país sujeito aos mercados da dívida,
1: é assim o Reino Unido está digo, a italianizar-se? Eu diria é que é pior do que Itália num sentido é que o caos político em que o Reino Unido mergulhou não deixa de ter uma maioria de um só partido que a suporta o que é extraordinário Devia ser um fator de estabilidade. Em Itália, tu não tens um partido maioritário. Tu tens que estar constantemente a encontrar uma constelação de negociá-la à volta de 4, 5, 6 partidos. Portanto, o corolário disso é instabilidade. Não surpreende que seja assim. O que surpreende é que um partido só, com uma maioria sólida, não dê condições não de estabilidade. credibilidade das políticas públicas, de boa gestão política não é erros de comunicação, isso não existe. Existe incompetência política. Incompetência política não pode acontecer, ou, ou devia acontecer muito menos, quando tu tens um mandato claro obtido em eleições livres e justas, tens eh, condições de encerrar um capítulo, neste caso o Brexit, e iniciar um novo, Uh, e apesar de tudo continuas a ter uma economia aberta e portanto uh, com laços não, quer dizer, não entraste num proteccionismo não fechaste quer dizer, houve tentações de fechar fronteiras mas para a imigração e tudo isso também esteve e está, continua a estar no debate, mas não é um país fechado ao mundo que reverteu décadas, se não séculos de, de, de liberdade económica uh, portanto é uma gestão danosa, anterior àquilo que são problemas comuns a muitos outros países.
0: Da mesma maneira que a Itália tem Berlusconi, sempre ativo na política, o Reino Unido também parece ter o seu uh, Boris Coni. Uh, Boris Johnson estará à espreita
1: de uma oportunidade, de, talvez, para regressar a Downing Street. Fala-se disso? Fala-se fala disso. Há assim uma espécie de... É como nos Estados Unidos com o Donald Trump, não é? Pá, apesar das diferenças. Uh, isso também é um sintoma do, da oferta partidária, não é? Nós, neste momento, temos um, um Primeiro-Ministro em funções, chamado Jeremy Hunt, Ministro das Finanças. E que sabia perfeitamente que, ao aceitar a pasta, uh, iria aceitar a pasta para reverter as políticas, a opção orçamental do seu antecessor, uh, demitido mas também sabia que a Primeira Ministra não tinha grandes condições temporais para permanecer no cargo. Portanto, ele seria visto como alguém que ia pôr ordem na política orçamental e, por via disso, poder capitalizar o seu poder político interno. Eu acho que ele vai ser um dos uh... candidatos. candidatos. O outro foi aquele que, tendo perdido a disputa do verão... Richie Sunak. Richie Sunak. que também tem uma vertente financeira por trás, foi ministro das Finanças, uh, não se deixou enredar por nenhuma descapitalização e descrédito por este governo, porque não o integrou e, portanto, capitalizou de fora. Se há um outsider, eu acho que aí é uma opção que o partido vai ter que fazer, que é saber se quer alguém mais mais tecnocrata, embora o Jeremy Hunt tenha um percurso político noutras pastas, evidentemente, foi ministro dos estrangeiros, da cultura, etc. Ou se quer, outra vez, repetir uma receita que é muito carismática, muito estridente, pouco competente, e se isso, na avaliação que muitos deputados farão, é suficiente para ainda eleições eh, antecipadas ou continuando por mais um ciclo de dois anos, se serve para arrumar a casa. Eu acho que receitas repetidas, é como os jogadores de futebol que saem de um clube, vão fazer eh, muitos anos no estrangeiro e regressam ao clube. Os jogadores Tóris, e treinadores. E treinadores. Lembremos-nos de um em concreto. acho que é? voltar ao lugar onde, onde correu bem a primeira vez nunca é bom. Uhum. Nunca é bom. Bernardo, e França? Em França houve esta semana
0: greves e manifestações Importante, uma fúria que se vai evidenciando nas ruas por causa da inflação, dos preços e dos cortes nos combustíveis. Há uma frustração que aumenta por causa da inflação e da crise energética e não só em França, em Itália, essa frustração expressou-se nas últimas eleições. Tem havido protestos também noutros países, como o Reino Unido, a Hungria, a República Checa, a Bélgica. Bernardo, é nisto que Vladimir Putin aposta, neste cansaço das opiniões públicas europeias para que a Europa deixe de apoiar a Ucrânia com armas? É um
1: ângulo já previsível de que, essa é, digamos, há uma confiança, houve uma confiança excessiva na deterioração das democracias antes da guerra. E, no fundo, que Moscou viria a capitalizar uma passada em vários sistemas políticos europeus e, com isso, ao desencadear a, a, a invasão, iria colher os frutos das várias divisões que promoveu nas democracias europeias. Uh, isso não sucedeu, uh, mas a colagem dos efeitos da pandemia, aos efeitos da guerra, tem os limites que a paciência social e as respostas orçamentais de emergência ditarem. E nós estamos a chegar a um ponto, as sondagens não dizem, um pouco por toda a Europa... Que está em causa o apoio popular à Ucrânia as sondagens na Alemanha não dizem isso apesar de manifestações uh, e em outros países também não, de qualquer das maneiras depende das respostas dos governos há governos que têm mais folga orçamental para fazer face a uma crise de emergência uma crise excepcional que tem a ver com um ciclo inflacionista histórico e que tem a ver com o aumento do custo de vida Uh, entre muitas outras coisas que derivam de duas crises muito coladas, não é? a crise pandémica e a guerra.
0: Se os governos com as medidas que... que estão a tomar e que vierem a tomar não conseguirem aplacar a contestação social, a Europa pode vir a sentir-se mais pressionada a procurar uma solução negociada para este conflito, em vez de estar a apoiar
1: ao lado dos Estados Unidos o esforço de guerra da Ucrânia? Eventualmente, mas eu queria dizer é que o apoio à Ucrânia europeu é uma migalha... Um dilema pode colocar-se, não é? Sim, é um dilema que se está a colocar. Hum. Não é de primeira linha, porque a pressão social, apesar de tudo, não se manifestou ainda, pressinante a um ponto de fazer recuar as posições dos governos, mas não, não digo que não possa acontecer no horizonte. O que eu digo é, o apoio europeu à guerra na Ucrânia, do ponto de vista militar, é uma migalha comparado com o norte-americano. Portanto, não é dinheiro desviado dos orçamentos de, da defesa ou, de outros, ou do orçamento do Estado em geral para a guerra que está a tirar capacidade aos Estados para enfrentar a crise económica e social nos seus próprios Estados. Outro ponto tem a ver com a disparidade de capacidade orçamental dos Estados europeus. Uma coisa é a Alemanha apresentar um, um programa de 200 mil milhões de euros. Outra coisa são economias de média e pequena dimensão que têm menos capacidade à sua escala para fazer frente e também porque há diferentes níveis de exposição ao ciclo inflacionista. Por exemplo, Portugal está nos 9, 10% mas a Estónia está, ultrapassou os 20%. Tem a ver com as exposições à dependência energética uma vez que é alta dos preços de energia que está no, no grosso da inflação enquanto taxa. Agora também é uh, a questão dos preços dos alimentos, mas, uh, mas é sobretudo, ou tem sido sobretudo, derivado da exposição e da dependência energética. Agora, o que eu acho que, que está aqui em cima da mesa é saber se os Estados, da União Europeia sobretudo, estão disponíveis para encontrar mecanismos semelhantes àqueles que foram encontrados para cobrir os custos da pandemia. Ou seja, é um mecanismo que não, sendo, não é excepcional, mas é permanente de levantamento de dinheiro conjunto com uma dívida assumida pela Comissão Europeia e não pelos Estados. É isso que está no debate. É isso, por exemplo, que o Primeiro-Ministro português defende a par de outros, nomeadamente o, o, o Primeiro-Ministro de Missionário, Mário Draghi, e, e eu acho que eh, vai colhendo em muitas capitais, nomeadamente em Berlim. Acho que esse passo pode ser dado, não é? Tornar os mecanismos... De excepcionalidade em, em negociação agora para mecanismos permanentes como aqueles que foram encontrados na, nos Conselhos Europeus extraordinários verdadeiramente extraordinários pela sua, pelo seu alcance no ano de 2020 sobretudo. Agora, claro que estas respostas são, é uma corrida contra o tempo porque o tempo da pressão política joga a favor de opiniões públicas mais cansadas com o esforço de, de guerra ou seja, ligarem é, o prolongamento da guerra aos efeitos económicos não necessariamente ao esforço de guerra europeu como eu disse, não é ainda muito significativo há, há na minha opinião mais margem para apoiar a Ucrânia do lado europeu isso não tenho dúvidas financeira e militarmente é uma opção que os Estados farão mas de qualquer das maneiras acho que é preferível encontrar uma solução conjunta como se encontrou de levantamento de capital para a Covid agora para as questões da energia e as questões da inflação do que andarmos aqui cada um com os seus pacotes que são apresentados de uma forma magnânima ou menos magnânima em função das realidades que encontram A questão é se não haverá na Europa mais isso...
0: forças
1: a pretenderem pressionar para o fim da guerra
0: e não tanto para ajudar a alimentá-la através de do apoio à Ucrânia. O que há é talvez algumas vozes que... porque não se vê qualquer esforço para tentar nesta altura uma solução uh, negociada para a
1: guerra. Sim, mas tu podes tentar uma solução negociada e se as partes não o quiserem uh, só te estás a descapitalizar como tentativa de mediação as partes não querem negociação a Ucrânia tem um E não se vê pressão um para que, uh,
0: sobre as partes para que uh cheguem a um ponto em que, eventualmente, aceitem negociar.
1: Essa pressão externa não existe. Não é? A pressão externa fora da Europa existe. É, se falares com os líderes africanos, líderes latino-americanos ou asiáticos, Aquilo é, isto é uma guerra no território europeu que tem efeitos económicos globais, entendam-se, negociem, independentemente de a Ucrânia ficar com menos um terço de território e a, e a Rússia ter... Mas da que... parte da Europa e dos Estados Unidos não existe? Da parte da Europa versão. não existe, mas há duas ou três vozes que acham que mais sanções não, que tem que se encontrar aqui um timing de janela de oportunidade política, mesmo que isso uh, inviabilize o projeto ucraniano, que é reconquistar a totalidade uh, do seu território, aliás, justamente, e legitimamente, ilegalmente, para também acrescentar isto. Agora, dizes e bem que a pressão social, uh, fruto de maus programas de combate à crise, e maus programas significa não haver uma posição conjunta sólida de levantamento de capital à altura das necessidades. O programa é francês de combate à crise?
0: Não foi adequado, Bernardo?
1: O programa francês? Não, os programas... O ponto
0: de gerar estas uh, reações? Há sempre, temos... há sempre
1: setores que não estão nunca satisfeitos com, a, uhum. com, a, com as medidas. Isso também é válido em Portugal. Nós vamos ter manifestações de centrais sindicais, Portanto, nunca ninguém está satisfeito suficientemente, pois isso tem eh, fatores de violência de rua ou não, depende de país para país. No caso francês eu acho que há aqui um problema extra que tem a ver com a perda de maioria parlamentar, acho que o sistema está muito concentrado na figura do presidente e não havendo condições para aprovar um orçamento por falta de condições políticas parlamentares, Parece que há uma norma excepcional, constitucional, que permite que o orçamento possa passar por decreto presidencial. Também abrindo uma moção de censura ao governo. Ora, isto pouco tempo depois das eleições, né? Quer dizer, estamos a seis meses de governo, e com um presidente que tem uma grande concentração de atenção no sistema, hum, não é muito saudável porque tu não tens muitas cabeças como válvula de escapatória para estas situações e portanto todo, toda a raiva é canalizada na figura principal do sistema. Uh, isto não é muito positivo portanto e França acrescenta mais uh, problemas políticos em cima de uma, de uma questão social ou económica o que, eu, o que me parece é que sem uma solução minimamente conjunta com grande músculo financeiro nós vamos alimentar mais uh, dissonâncias entre algumas capitais que terão mais pressão social para que Uh, sim, se, se tenha uma capacidade orçamental para resposta à crise maior do que aquela que os governos apresentam depois que se cavalga um conjunto de uh, argumentos entre uh, inflação e guerra e portanto paz a todo o custo e por aí fora. Portanto, soluções conjuntas diminuem a pressão isolada deste e daquele. Para ir à, à tua pergunta inicial, eu acho que o presidente Putin está mais interessado em sobreviver do que em olhar verdadeiramente para a pressão social que resulta da gestão da crise em curso, porque verdadeiramente a guerra não lhe corre bem, a mobilização não lhe corre bem, a situação económica não está famosa e é provável, e os indicadores indicam, isso que o primeiro trimestre de 2023 seja absolutamente crucial para perceber a margem de manobra que, que terá para reconquistar terreno, iniciativa política iniciativa militar na Ucrânia.
0: Entretanto, já depois de gravada esta conversa, em linha com a opinião aqui expressa por Bernardo Pires de Lima de que a União Europeia tem mais margem para apoiar financeiramente a Ucrânia, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia vai apoiar a Ucrânia com 18 mil milhões de euros ao longo do
2: próximo ano. É and stable flow of income é muito importante que o país tenha um fluxo de verbas previsível e estável.
3: Por isso, a Ucrânia diz-nos que precisa aproximadamente de 2 a 3 mil milhões de euros por mês para ter verbas suficientes para necessidades básicas. Este valor deve ser financiado pela União Europeia, pelos nossos amigos americanos e pelas instituições financeiras. Por isso, a discussão foi sobre atribuir 1.500 milhões por mês à Ucrânia por parte da União Europeia. No total, será uma verba de 18 mil milhões de euros no
2: próximo ano.
0: A Presidenta da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen Terminado o vigésimo congresso do Partido Comunista Chinês Confirma-se aquilo que já se sabia Quebra-se a tradição de alguém permanecer à frente do partido e do país Apenas dois mandatos, portanto, dez anos Xi Jinping já fez dois mandatos e vai continuar mais um pelo menos Kátia Miriam Costa, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, também professora auxiliar convidada do ISCTE, muito boa tarde. Houve neste congresso a aprovação de uma emenda à carta magna do partido que eleva o estatuto do secretário-geral como líder indiscutível do país. Na prática, isso significa o quê? Que Xi não só continua líder como ainda terá o poder reforçado?
4: Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sim, quero dizer que o presidente Xi Jinping sai com o poder reforçado, ainda não no mesmo nível, portanto há sempre esta comparação com Mao Zedong, mas de facto não está ao mesmo nível, não aparece como um líder, um líder só de, associado a um culto de personalidade, mas existe uma progressiva concentração na sua pessoa, concentração de autoridade Uh, e também uh, de poder uh, de decisão política. Tornar-se-á, portanto,
0: uh, mais difícil questionar, o poder, ainda mais difícil questionar o poder de Xi. Si.
4: Questionar as orientações políticas que ele dará, sim. Por outro lado, também temos uma segunda resolução que uh, diz que o partido é, uh, reforça o papel do partido uh, e do Comitê Central enquanto orientador. Ou seja, o que nós vemos aqui é uma progressi um progressivo caminho para uma unidade, para uma unicidade. Também para refriar possíveis eventuais contestações às orientações políticas que vão emanar do próprio partido e da presidência da, da, da República. A necessidade que, de,
0: de uh, tornar isso claro, digamos, significará que haveria contestação, larvar dentro do Partido Comunista Chinês?
4: Significa que a, a contestação uh, dentro do Partido Comunista Chinês Uh, sempre existiu, ou seja, sempre houve dissidentes dentro do próprio partido a diferença era que toda a discussão era mantida dentro do partido. Xi Jinping desde que assumiu a presidência Uh, e a liderança do partido e a presidência do país, o que tentou foi sempre que, a criar caminhos de unicidade, acabando com as várias dissidências internas ou com. Uh, uh, havia vários pilares dentro do, do Partido Comunista Chinês e o que ele tentou sempre foi criar um caminho para a unicidade uh, e concentrar cada vez mais no Comitê Central. E na sua pessoa a, a decisão política. Que não quer dizer que houvesse uma contestação muito forte. O que eu acho é que esta, este caminho para a unicidade antecipa dois fatores. Antecipa um, uma eventual contestação que possa surgir com uma nova geração menos uh, comprometida uh, com os ideais históricos do partido e muito mais associada a uma China moderna. E, por outro lado, também uh, criar aqui uma unificação em torno. De um contexto internacional que se vai tornando mais desafiante.
0: Nos congressos do Partido Comunista Chinês interessa sempre também olhar para quem entra e para quem sai na cúpula de poder no partido e no país, portanto, o Comitê Central e o Polito Algum dado relevante neste aspecto, Cátia Miriam Costa?
4: Há uma renovação, há uma renovação no, no Polito que me parece bastante interessante. Parte das pessoas que vão sair não teriam que sair já porque não tinham atingido o limite de idade, um, que é o caso do, uh, do Primeiro-Ministro Li Keqiang. Ele continuará com certeza uh, com, com um cargo importante. Diz-se que caso, será
0: o, presidente, o próximo Presidente da Assembleia Popular.
4: Exatamente, saberemos em breve, não é? Mas a ideia que tem corrido uh, na, na China é exatamente essa, é que ele transitará para Presidente da, uh, da Assembleia Popular. Por outro lado, nós temos depois outros casos, uh, um deles poderá estar associado realmente a uma, a uma tentativa de transparência e de Xi Jinping mostrar que a sua gestão política não admite um, conflitos de interesses, porque uma das pessoas que também vai sair sem ter atingido o, o limite de idade parece que é a razão, é porque a filha teria assumido um cargo de administração numa empresa que tem capital, numa empresa chinesa, mas que tem capital norte-americano. Não sabemos se é essa ou não a razão, mas parece-me também credível a hipótese de que a Xi Jinping queira renovar para também tornar este político mais jovem, mais perto, se calhar, de uma geração que ele quer atrair para o comunismo, porque ele tem consciência que estas novas gerações que experimentaram viver no estrangeiro, muitos deles estudando no estrangeiro, tendo viajado pelo mundo, tendo tido outros contatos, têm uma, uma postura diferente daquela que foi dos seus pais e dos seus afós relativamente ao partido. Uh, portanto, esta renovação também pode ser no sentido de se aproximar das um, expectativas de uma geração mais jovem.
0: Ora, os congressos do Partido Comunista Chinês servem também para uh, definir a agenda para os cinco anos seguintes na China, nos assuntos domésticos e internacionais. Com o Xi à frente do país por mais cinco anos, pelo menos, e ainda mais reforçado, continuaremos a ter em Pequim uma política de desenvolvimento rápido do país e de disputa com o Ocidente, em particular com os Estados Unidos, por hegemonia internacional, hegemonia económica e geopolítica.
4: O que, o que é dito neste Congresso são, uh, em termos internos, o que, o que nos é dito é que se vai continuar, já não num crescimento económico, apostar num crescimento com qualidade, portanto, associado ao desenvolvimento social, à redistribuição da riqueza e a um país que se modera uh, na acumulação de riqueza, porque vai redistribuí-la. Portanto, esta é a grande agenda. Interna que o presidente Xi Jinping tem vindo a defender nos últimos anos e que fica consagrada também neste Congresso, a par do respeito pelos ecossistemas, portanto, um desenvolvimento associado ao verde. Pronto. No sistema externo, o que é assumido é que não se vai prescindir de Taiwan, que é algo que já estava implícito, todos os acordos assinados, todos os acordos internacionais assinados pela China com qualquer país, incluindo os Estados Unidos, têm um, a, 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 associado a política de uma só China, o que quer dizer que Taiwan faz parte da China, uh, e que não pode haver representações políticas uh, em Taiwan de outros países que tenham assinado esses acordos, a não ser que sejam autorizados por Pequim. Portanto, o que aqui se diz agora é, reforça-se este princípio, que internamente é bem aceito. Portanto, isto também é, e é sobretudo para, um público interno, e os chineses concordam com esta posição do Partido Comunista Chinês. Portanto, isto não é uma decisão só do presidente Xi Jinping ou do partido em si, é algo com que os chineses concordam, que aquela parte de Taiwan foi conquistada no século XIX, finalmente, depois de muitas disputas, é desde o século XIX chinês, portanto, foi ainda conquistado durante a dinastia Qing, deve-se manter como território chinês. Por outro lado, não, há, uma grande, um, não há, há, há realmente um grande ênfase, uma grande aposta neste desenvolvimento, na progressão pacífica da China, ou seja, neste alargar da China através da, da nova reta de, rota da seda continental e marítima e no estabelecimento e profundamente de relações com mais países, Uh, não é realmente, a não ser no caso de Taiwan, não é mencionado especificamente uh, esta, esta competição com os Estados Unidos. Embora nós saibamos que, né? que, uhum. que ela existe e que o governo chinês se está a preparar para ela de várias maneiras, expandindo-se uh, economicamente e depois protegendo os seus interesses económicos.
0: Essa competição está a fazer-se sentir intensamente na área das tecnologias. Neste momento, Xi Jinping, aliás... Já disse recentemente que a inovação tecnológica tornou-se o principal campo de batalha do jogo estratégico internacional. E nos Estados Unidos também há esse sentimento. O senador Todd Young, que se bateu pela aprovação da lei, que canaliza 52 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos para desenvolver a indústria dos semicondutores na América, disse que estamos numa competição com o Partido Comunista Chinês que vai definir uma era, uma competição que é multigeracional. Cátia e Miriam Costa, este será o principal campo de batalha entre estas duas potências nos próximos tempos?
4: Sem dúvida que sim. Aliás, uh, o que aconteceu foi que uh, os Estados Unidos, a potência mónicas, se aperceberam que a China estava a ganhar terreno exatamente nessa área. E este ano, 2000, uh, no ano passado, aliás em 2021, a China já foi muito bem sucedida na criação de patentes. Portanto, a China tem patentes próprias. E tem mais patentes neste
0: momento do que os Estados Unidos.
4: Exatamente, conseguiu ultrapassar os Estados Unidos. E ainda tem outro aspecto, é que conseguiu também crescer muito rapidamente em termos uh, de discurso e publicação científica, ou seja, que são realmente os, uh, os medidores que até hoje tem elevado aqui uma potência ultrapassa a outra. Tem também é mais artigos científicos
0: capacidade. citados a nível internacional do que os Estados Unidos.
4: Também está a conseguir entrar por esse caminho. Portanto, a China neste momento tem uma capacidade, é o único que está com uma capacidade de ombrear com os Estados Unidos. É evidente que esta capacidade de uh, inovar, Uh, e, e, de, e desenvolver tecnologia e ciência, depois tem que ser de alguma forma convertida para a economia, mas nós percebemos que até estas regras mais restritivas e sancionárias dos Estados Unidos relativamente à China na transferência de tecnologia tem exatamente a ver com isso, não é? Tem a ver com o facto de tentar proteger o conhecimento para que não haja transferência para um competidor. Uh, a China fará o mesmo com certeza, sendo que a China tem uma pequena vantagem, que pode ser uma grande vantagem. A China tem mais acesso, porque tem um território continental, uh, aquelas matérias raras que servem para o desenvolvimento tecnológico atual. Portanto, isso, e por isso também a China e os Estados Unidos se tornarem competidores no, no Pacífico, no Oceano Pacífico, porque as reservas extracontinentais, as grandes reservas marinhas dos metais raros que são necessários para o desenvolvimento tecnológico, Estão, sobretudo, em águas do Pacífico e debaixo uh, de baixo, zonas económicas exclusivas de micro-estados. Portanto, estados débeis que não têm capacidade para a sua exploração e terão que uh, fazer concessões. Portanto, há aqui todo um novo quadro de movimentação e nós temos que uh, uh, pensar que não é só uma questão geopolítica, é uma questão geoeconómica. Quem vencer a batalha tecnológica científica vai conseguir vencer a batalha geoeconómica e, e, a partir daí, é muito difícil contrariar uh, este fator politicamente.
0: Será de esperar também que a China continue a querer estar mais representada nas instituições internacionais, mas a não querer apenas representação, a querer também reconhecimento, a querer ser aceite nos seus próprios termos?
4: É natural que isso venha a acontecer e já veio a acontecer, mas isso não é uma tendência apenas da China e aqui entramos... Uh, nestas potências regionais que surgiram e que contestam muito aquela organização uh, que saiu de Bretton Woods não é? porque não os representa, porque quase os exclui, ou os põe em papéis secundários não estão nos papéis decisórios isto fez com que a China também começasse a introduzir mecanismos alternativos por exemplo para o financiamento internacional mas também para o desenvolvimento porque se sentem que não são pares ou seja, nós podemos estar perante uma tentativa de surgimento de novos multilateralismos que não aqueles tradicionais que saíram um, do que foi o, o resultado da Segunda Guerra Mundial. Porque a China, claro que sim, vai querer ter mais presença, porque, ao dizer que quer uma expansão pacífica, quer exatamente uma expansão, nesses termos, não é de presença em organizações multilaterais, mas que alavanquem a sua ação em termos globais.
0: Presença e talvez reconhecimento das suas características próprias nessas instituições.
4: Nessas instituições, as características já vão sendo reconhecidas, é que os modelos de desenvolvimento, sobretudo em África, mas também já para alguns países da América Latina, neste momento o modelo de desenvolvimento pretendido é muito mais o chinês uh, do que o dito ocidental, não é? Porque teve bons resultados em pouco tempo. Mas há as que questões de direitos humanos. Tempo. Há as questões de direitos humanos, mas quando se fala do modelo de desenvolvimento, Uh, não se fala de modelo político. Eles podem ser separados. A questão dos direitos humanos integra-se, sobretudo, um, no modelo político, não é? na forma na forma política.
0: Cátia Miriam Costa, muito obrigado.
4: Muito obrigada, foi um prazer.
0: A secretária-geral do Conselho da Europa, a croata Maria Paesinovich Buric, esteve esta semana em Portugal para a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul atribuído todos os anos pelo Centro-Norte-Sul, sediado em Lisboa a duas figuras ou organizações que se tenham distinguido pelos esforços de aproximação e solidariedade entre o Norte rico e o Sul pobre. Este ano o prémio foi para Afgan Zarifagafari, presidente de Câmara da cidade de Shar e para a Aliança Global de Vacinas, um mecanismo COVAX. Maria Peisinovich-Burich falou à Visão Global do prémio e de outros assuntos que ocupam atualmente o Conselho da Europa
2: for Zarifa Gafari, because uh, she, in her, uh... O prémio foi para
3: Zarifa Ghaffari porque ela, no seu país de origem, em circunstâncias muito difíceis, conseguiu ser a primeira presidente de uma Câmara afegã e a mais jovem. E foi muito difícil para ela iniciar o mandato por causa da oposição dos talibãs, mas conseguiu. Só que, infelizmente, os acontecimentos no Afeganistão obrigaram-na a fugir. Agora ela não vive lá, mas continua a trabalhar em
2: questões de igualdade. Desgénero. Quanto ao mecanismo COVAX, penso que toda a gente entende o prémio, porque todos
3: passamos por aquela crise sanitária sem precedentes. O mundo todo ficou de
2: joelhos porque o vírus não conhece fronteiras. Era preciso
3: ajudar os países com mais baixos rendimentos, os que não tinham acesso às vacinas quando elas foram criadas e a resposta adequada foi o mecanismo COVAX, porque permitiu juntar uma coligação de vontades e proporcionou
2: uma plataforma para os que queriam doar e para os que precisavam das vacinas
0: Acha que o mecanismo funcionou? Ouviu-se falar muito de problemas de solidariedade com os países a quererem ficar com as vacinas para eles?
2: Sim, mas eu acho que o mecanismo COVAX
3: sublinhou exatamente essa necessidade de solidariedade dos países que podiam ceder vacinas. Eu penso que foi um teste de solidariedade que foi passado. E quando o Conselho da Europa e o Centro Norte-Sul Decidiram distinguir o mecanismo COVAX foi no pressuposto de que esta solidariedade é o que é preciso na relação Norte-Sul. É importante que haja
2: interdependência global e solidariedade entre o Norte e o Sul. Mas
0: suponho que o mecanismo não funcionou muito bem.
2: Bom, penso que foi uma das respostas que era preciso
3: dar na altura. Se calhar não satisfez todas as necessidades que devia, mas deu com certeza uma ajuda que era muito necessária àqueles que estavam
2: cobertos pelo mecanismo.
0: Tem defendido a importância de se realizar uma quarta cimeira do Conselho da Europa. Porquê?
2: Nós somos uma das raras
3: organizações internacionais que não prevê nos estatutos e encontros regulares ao nível de chefes de Estado e de Governo. Veja que, em 73 anos de assistência, o Conselho da Europa só realizou três cimeiras e todas depois do
2: início da reunificação da Europa. Agora, com esta grande
3: guerra que ninguém esperava e que se
2: pensava inconcebível no século XXI, temos de
3: pensar como trazer a paz e que tipo de Europa queremos ter. Para isso, temos de reafirmar os valores do Conselho da Europa, que são a democracia, os direitos humanos e o Estado, de direito ao mais alto nível. Nós não temos uma cimeira desde 2005, a última foi em Varsóvia. Essa cimeira ficou conhecida como a Cimeira da Unidade. Foi uma altura em que o Conselho da Europa reunia quase todos os países europeus. decidiu se que até a Bielorrússia podia juntar-se, assim que abolisse a pena de morte. Foi, de facto, uma altura de grande expansão. Agora, com esta guerra, devia haver uma nova cimeira para reafirmar os valores, porque a guerra abalou as bases da arquitetura de direitos humanos que estivemos a construir na Europa e em todo o mundo, desde
2: The Second World War
0: After Russia's uh, exclusion from the Council of Europe, depois da exclusão da Rússia do Conselho da Europa, Moscovo saiu da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O que é que isso significa para os cidadãos russos?
2: Bom, a
3: Rússia foi excluída do Conselho da Europa porque violou os estatutos e violou de forma flagrante os valores em que se baseia o Conselho da Europa. E a exclusão do Conselho da Europa implicava também a saída da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Houve um período de seis meses em que a Convenção ainda se aplicou, mas acabou no dia 16 de setembro. E o que isso significa para os cidadãos russos é que, em quaisquer violações da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito, que aconteçam depois de a Rússia ter saído da Convenção, eles deixam de poder recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas o Tribunal ainda tem muitos casos pendentes que continua a poder julgar e o Comitê dos Ministros do Conselho da Europa supervisiona a execução das sentenças. Por isso, a Convenção
2: ainda será importante por algum tempo para os cidadãos russos. The convention will be meaningful for quite a while uh, for the for the citizens of, uh, of the Russian Federation. However, it's deplorable that Russia on, on, on her side decided on already in March that they will not execute
3: Foi deplorável a forma como a Rússia em março disse still, uh, que não ia respeitar as sentenças. Mas é importante que alguns julgamentos continuem a ser feitos e é importante a forma como os membros do Conselho da Europa insistem com a Rússia para que aplique as decisões do Tribunal porque é lei internacional. Todos os membros do Conselho da Europa podem usar este argumento nas Nações Unidas de que a Rússia viola as regras internacionais. Por isso, há alguma margem para continuar a apoiar os cidadãos russos. Por outro lado, quando a Rússia foi excluída, o Conselho da Europa decidiu manter e reforçar as relações com a sociedade civil, os meios de comunicação independentes e as organizações de direitos humanos na Federação Russa e na Bielorrússia para continuar a apoiá-los na luta pela democracia nos seus países. Esse nosso envolvimento com grupos de oposição, meios de comunicação independentes e defensores dos direitos humanos vai ser reforçado. Mas temos de fazer isso com cuidado e estamos a trabalhar no modelo. Não podemos pôr essas pessoas em perigo por trabalharem com o Conselho da Europa. É que a lei sobre agentes estrangeiros na Rússia e na Bielorrússia foi agravada desde que a guerra começou. Todos os que trabalham com
2: agentes estrangeiros podem ser presos 15 ou 20 anos. Isso mostra que o mundo livre, a Europa livre,
3: devem apoiar aqueles que insistem em proteger os direitos humanos. Só temos de o fazer de maneira a não
2: pôr em perigo as suas vidas e os trabalhos.
0: Maximize, maximizar sinergias entre o Conselho da Europa e a União Europeia é outro dos seus objetivos. O que é que tem de ser feito nessa área? O que é que
2: tem de ser in this area. Yeah. A União Europeia e o Conselho da Europa baseiam-se nos mesmos valores. Os direitos humanos, a democracia e o
3: Estado de Direito são as nossas bases. Somos ambos produtos da Segunda Guerra Mundial e da ideia de que a nova Europa devia ser construída com base no multilateralismo e numa ordem internacional baseada em regras. Portanto, trabalhamos nessa essas três áreas que mencionei, os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. Os 27 membros da União Europeia são todos membros também do Conselho da Europa. Com o tempo fomos desenvolvendo relações que hoje podemos dizer que, para o Conselho da Europa, a União Europeia é o parceiro estratégico. Trabalhamos em assuntos globais, como a abolição da pena de morte e muitos projetos da União Europeia. Nós ajudamos a implementar em países que querem um dia aderir à União Europeia e são membros do Conselho da Europa. Ora, penso que há uma possibilidade no futuro de melhorar a nossa relação. Podemos melhorar a um nível político e podemos ter uma melhor base legal. Até aqui, trabalhamos com base no memorando de entendimento de 2007, por sinal, foi um produto da última cimeira. Na última cimeira, em Varsóvia, decidiu-se avançar para relações mais próximas com a União Europeia. E agora, com mais países que podem um dia juntar-se à União Europeia, Penso que o Conselho da Europa pode ter aí um papel maior, porque os padrões do Conselho da Europa foram sempre a chave para futuros membros da União Europeia. Foi assim para o alargamento aos países do leste e assim será também com os outros os países dos Balcãs Ocidentais, a Ucrânia, a Moldávia e, no futuro, talvez também a Geórgia. Dessa maneira, quanto melhor fizermos ao nível político e quanto Quanto melhor for a base legal para a cooperação, melhor conseguiremos evitar superposições, estarmos a trabalhar ao mesmo tempo nas mesmas áreas especializadas, seja a inteligência artificial, os direitos humanos ou outra qualquer. No fim de contas, a nossa especialização são os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. Temos mais de 200 convenções e diferentes instrumentos legais que foram desenvolvidos ao longo dos anos. A legislação da União Europeia também aumenta, por isso vejo o um interesse em melhorar o nosso nível de cooperação para servirmos mais e melhor as populações da União Europeia e do Conselho
2: da Europa. Uh, were developed over all these years. European Union acquis, key, so their legislation is also growing. So I see only interest for all of us, our member states, of the Council of Europe, member states of the, of the European Union, and the organization to step up uh, our level of cooperation and to do more and to do better what we do to serve uh, the citizens Of both Union and the of
0: Maria Peisinovic Buric, a secretária-geral do Conselho da Europa. O Visão Global volta para a semana. Até lá!